0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que estén escuchando este, el mejor podcast de México, su podcast favorito, como tú quieras. ¿Cómo estás, amigo? Estoy muy bien, amigo. Qué bueno, da ¿no? Mucho gusto. Sí, sí, sí. Hasta parece que acabamos de grabar el, el, el último episodio, güey. Hasta parece que el, el episodio este de los Godinos lo grabamos hoy mismo. Sí. Te veo el ímpeto que traías ese día. Pero que, bueno amigo, Me da mucho gusto que estés bien. ¿Qué ha habido de nuevo contigo? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo van tus proyectos? Oye, recuerda, recuérdale a la gente de tu, de, tu, de tu canal de YouTube para que se den la vueltecilla.
1: Ah, sí, muy bien. Hola, este, ganado, pero pues bueno, bueno, ahí recordándoles rápidamente, chavos, este, tengo un proyecto llamado Nameless Experiment. Eh, experimento sin nombre, pero pues en inglés. ¿no? <risa> ahí en YouTube lo hago con con otro amigo eh, muy talentoso también para todo este rollo de narrativa y demás. Eh, está muy chingón el proyecto, estaría bueno que se dieran la vuelta, es, son temas interesantes. Eh, actualmente ahorita, bueno, pues estoy trabajando en un video que habla de cosas curiosas o, o por qué la Mona Lisa está muy sobrevalorada y cosas así, pues ya se estará subiendo en próximos días. Eh, pues para que se pasen, le, le echen un ojillo y pues si les gusta, pues suscríbanse y denle de su, su respectivo like, ¿no? Comenten si van de parte del podcast, pues les mandamos un saludito el próximo video podcast o lo que sea, chavos.
0: Muy bien, amigo. No, pues mucho éxito en tu proyecto. Tienes relativamente poco, pero sí he estado, sí, sí he visto el contenido, Muy, muy bueno, muy interesante, eh, con un sentido del humor muy, muy particular, y este, yo creo que a la gente que lo escuche le va a gustar, le va a gustar bastante, amigo. Así que, pues, te digo mucho, mucho éxito con, con esto. El último que supiste era de un tema de. de ¿Por qué, de, ¿por qué le temes a la oscuridad? Ajá, ¿por qué le tememos no. a la oscuridad? Sí. Ok. A ver, cuéntale a la gente, así en términos generales, más o menos, de qué hablaron, amigo. La, era que las. Porque fíjate que este me llegó la notificación, nada más que desgraciadamente no tuve oportunidad de verlo, uh -huh. pero sí lo tengo aquí como pendiente. Este, pero platícanos un poquito, así como en términos generales, ¿de qué trata?
1: Pues bueno, básicamente ese video se centra en, en todo esto que, que desconocemos, ¿no? Que es más bien el, el origen de muchos de los miedos que tenemos como, como humanos, eh, que trata básicamente de, güey, pues si no puedo ver qué hay ahí, si no tengo la confianza, si no tengo la certeza de que hay ahí, pues que me garantiza que no haya nada. Entonces se basa en todo este digamos, todo este desmadre mental. Y pues sí, básicamente de, de eso habla un poquito más de extendido y está muy bueno el video, Ese se lo aventó mi, mi buen amigo el Zafa.
0: Sí, sí, sí. Sí, fíjate que sí, te digo, lo, lo tengo aquí como en mis pendientes. Y vi que tenías otros temas muy interesantes. Este recuerdo el de eh, símbolos o íconos que. que Cuyo significado pues ha, ha cambiado a través del tiempo, eh, de que si una persona nace mala o se hace. Eh, hablabas también de un término que yo lo conocía, pero que no es muy común, que es el de paraidolia. Se me hace muy interesante este tema. Si no saben qué es, métanse al canal y ahí lo van a investigar. <risa> pero sí, 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 es un, es un, es un canal muy interesante. Amigo. Te deseo mucho éxito en este nuevo proyecto. Y pues bueno, ahora sí, vamos a entrar de lleno con el tema que habíamos propuesto para el día de hoy que es la presión social, amigo, este pinche tema tan, tan fuerte, tan delicado, tan común, eh, que influye en muchos de los comportamientos que tenemos actualmente los seres humanos. Eh, ¿Puedes darnos una pequeña introducción sobre este tema, amigo?
1: Bueno, la, la presión social, queremos abordar este este tema de una manera que pueda llegar a... A, digamos a quedar en muchos aspectos de nuestra vida digamos que por poner un ejemplo muy rápido pues todo este tema de lo que pasa o por qué hay tanto tiroteo escolar en Estados Unidos por ejemplo este, por qué la gente empieza a tomar, por qué la gente empieza a fumar hay muchos ejemplos de los que nos podemos agarrar queremos abordarlo de, de una manera que no sea muy seria tampoco pero sí, básicamente el tema de la presión social nos afecta, nos ha afectado a todos desde tiempos inmemorables y pues por culpa de estas mamadas han pasado cosas muy graves, ¿no? Entonces realmente la presión social es un, es un detonante muchas veces para, para cosas que luego nos enteramos en las noticias de los periódicos más amarillistas de mierda que hay en el país, ¿no?
0: Sí, exacto. De hecho, eh, fíjate que precisamente en un, en un medio de comunicación, en un periódico, dice que la presión social, fíjate cómo lo, cómo lo describe, la presión social influye en la personalidad de una forma positiva o negativa. O sea, no necesariamente es malo. Hay tipos de presión social que pueden ser bastante positivos o, o que pueden dar un resultado bastante funcional. Pero fíjate lo que dice, lleva al este tipo de presión lleva al individuo a sentirse incómodo consigo mismo y quizá lo lleva también a emprender actos o plantearse ideas que de no ser por el entorno social que le presiona, no había considerado antes. Me gustó, o sea, me gustó así como la manera en la que lo, lo, lo define este medio de comunicación del periódico Milenio. Digo, cito la fuente, amigo, porque yo me quedé traumado con las normas APA de la universidad, así que por si las dudas, <risa> no quiero que me demanden a la verga. Entonces, le damos el crédito a Luis, Luis Rey Delgado García, que... Que, que habla sobre este tema en un artículo muy Luis Rey
1: curioso. no será el papá de Luis Miguel el hijo de la chingada
0: es ese culero deja ver si no es gallego el cabrón a ver <risa> maldito <risa> no pero este se me hace hablando de qué irónico sería eh porque <risa> presión social y Luis Rey güey, como que <risa> no te como... queda el nombre para hablar de eso culero ya con ese nombre güey, ya no puedes hablar <risa> Pero bueno, amigo. O sea, sí, los ejemplos que mencionas son muy buenos. A ver, habías mencionado lo de las escuelas. ¿Qué relación le hayas a la presión social con estos tiroteos, amigo?
1: Pues, digamos que cuando una persona no acaba de encajar en una sociedad, esta persona a menudo suele ser molestada, suele ser acusada, eh, suele ser eh, pues sí, martirizada. O sea, de alguna u otra manera le están cagando el palo, güey. Y está todo este... ...desmadre que hacen con ese tipo de personas... ...que simple y sencillamente no terminan de moldearse a nuestras normas sociales... ...pues es que le echan un peso muy cabrón en la cabeza... Eh, ...digamos que estas personas pues dejan de disfrutar sus actividades... ...dejan de disfrutar o dejan de centrarse en lo importante de ir a la puta escuela... ...que es aprender... ...para simple y sencillamente estarle huyendo a los problemas... ...estarse protegiendo de alguna u otra manera desde aquí pues quiero mandar a todos los bullies a que chinguen a su madre porque están provocando cosas muy graves, daños irreparables en las personas, entonces yo creo que todo este conjunto de cosas llega a perjudicar de una u otra manera y, y podrían, podrían partir de aquí dos ejemplos que son como los más fuertes, que sería el tiroteo en las
0: escuelas bueno, los tiroteos escolares y suicidio amigo por ejemplo Sí, sí, sí. Son como dos manifestaciones de la presión social escolar llevadas como al extremo. Claro que hay como una un espectro de, de reacciones o de comportamientos que puede desarrollar una persona como consecuencia de esta presión social. Pero ya manifestados al extremo yo creo que es lo más común, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ya cuando de plano los morritos
1: se ponen muy pasados de lanza, pues sí es cuando ya llega un momento en el que de alguna u otra manera tienen que liberar ese desmadre, es como... Es como, digamos, una olla presto, güey.
0: Sí, no, sí, concuerdo sí. totalmente contigo, porque fíjate que hay personas, güey, que yo siento, sobre todo hablando de los chavitos, ¿no? De la gente que está en la escuela, eh, y, y digo chavitos porque regularmente la gente que ya está en universidad, como que es menos común, ¿no? O sea, como que ya entre más grande estás, como que, bueno, no sé, yo, yo, yo veo más como un rango de edad vulnerable a los chicos que están como en secundaria, prepa, es donde se ha visto más este tipo de casos. Y hay gente que responde muy bien, o chavitos que responden muy bien a la presión social, güey. No todo es malo. O sea, hay gente a la que le dicen, no, tú tienes que ser el mejor atleta de no sé qué chingados. Si esa persona sí tiene como la, 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 la... el interés, vaya, y recibe un empujoncito, digamos, motivación de alguna manera, o una presión social positiva, pues a lo mejor sí llega a resultados muy chingones. Pero como dices tú, también está la presión social negativa, ¿no? Como el caso de los bullies, güey, o, 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 Padres o maestros que tratan a los chavitos como pendejos por simplemente porque no se desempeñan de una manera de la manera que esperan y, y ahí es donde sí puede tener consecuencias pues muy cabronas. Ahí ya estamos hablando de una presión pues negativa que los puede llevar a frustraciones, a una baja autoestima, a depresiones, a ansiedad. Y pues, como dices tú, pues ya en el peor de los casos, pues si, si la persona, si se alinean los astros güey y luego esta persona aparte tiene una tendencia a lo mejor eh, sociópata o, o algo así, pues a, puede llevarlo a, a cometer actos que atenten contra la integridad de, de sus compañeros. O si el problema es como más interno y la persona pues tiene una depresión grave o algo así por el estilo, pues puede culminar en el suicidio. Entonces definitivamente es un tema muy delicado, amigo.
1: Sí, sí, sí. Que, pues, bueno, siendo objetivos, pues, también la mayoría de los casos no terminan en consecuencias tan graves, pero, pues, puede llegar a pasar. Por ejemplo, este, ahorita que mencionas todo este tema de, de escuelas, bueno, que mencionamos, eh, me acuerdo muy bien de un tema relacionado con una maestra, güey, que yo tenía en la universidad. Esta maestra era de las típicas personas que siempre te decían... Si no entienden algo, pregunte, no se queden con la duda. Entonces, como yo siempre, güey, desde toda mi vida he sido bien preguntón o, o participativo, si quieres. Pues porque, güey, yo tengo dudas, cabrón. Me, tú me dijiste que me las podía resolver, pues ahí te va, ¿no? Uh -huh. y estaba pregunte y pregunte hasta que llegó un punto que la señorita se le ocurrió hacer un tipo de... No sé si llamarlo humillación, güey, pero sí como queriendo queriéndome decir que estaba pendejo. Que por qué preguntaba y preguntaba tanto, güey. Pero la neta, ese tipo de cosas también, güey, porque es como una autoridad. O sea, ya en la universidad ya estás más peludo y ya no te haces tanta chaqueta mental. Pero mm -hmm. hay maestros en niveles más bajos que sí pueden llegar a moldear a los chavos. A que tengan miedo de preguntar, güey, o sea... A la escuela vas a aprender, obviamente te van a surgir dudas, las vas a querer externar, pero te la pelas, ¿por qué? Porque ya estás traumado, güey. Uh
0: -huh, Exacto. O a veces pasa también en la casa, güey, o sea, a veces con algunos papás que, que si el chavito no entiende algunos temas escolares y demás, pues los propios papás son los que se encargan a veces de minar la autoestima de los chavitos, diciéndole pues que si estás pendejo, qué onda, que en la escuela no te enseñan bien o qué rollo... Este, ¿Qué pasa contigo? Eh, eh, cuando pues el chavito a lo mejor tiene un problema de otro tipo, ¿no? Yo he sabido, esto lo he visto mucho con, con, con niños o niñas que tienen déficit de atención, güey, que es un déficit que, que, que lo usamos muy a la ligera, pero pues a final de cuentas este, pues eso es, es un problema, es un problema eh, de salud mental que a veces no se reconoce en el niño que, pues el niño trata, ¿no?, como de adaptarse a las normas y reglas y, y demás, pero a veces pues sí bo, tiene una lucha interna porque pues realmente no comprende algunos conceptos o algo así por el estilo, o sea, o, o, o simplemente pues no tiene el mismo, la misma agilidad mental o la misma comprensión hacia las indicaciones que tienen el resto de sus compañeros y los papás pues haciendo a veces comparaciones con sus hermanos, güey, o con otros compañeritos o con otros amigos. Y, y esto también genera en los niños así como una especie de, de miedo a decir que no saben algo. ¿Por qué? Porque pues o, o se les regaña o se les tacha de pendejos o se les compara con alguien y pues también genera el mismo efecto, aunque sea en casa, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y bueno, Entonces, este ten, tenemos este tipo de, de casos, digamos, eh, de lo escolar y demás, pero pues se presenta en tu vida cotidiana también, digamos, ah, no, no. este, no sé, las pendejadas que tus amigos te hacen hacer, güey. Esa puede ser una muy buena. No sé si en alguna borrachera te hayan presionado a hacer algo que no querías.
0: <risa> Fíjate que a mí hasta eso no, amigo. Debo decir que mis conductas autodestructivas me las forjé yo solo. <risa> no, Fíjate, yo, yo, yo nunca he sido del tipo de personas que, eh, por ejemplo, yo cuando empecé a tomar o, o, o así por el estilo, eh, no no sentí yo una influencia externa, o sea, eh, y desgraciadamente creo que yo sí llegué a ser la, la, la mala influencia, güey, <risa> O sea, yo más bien era como que más del tipo de personas que sí contribuían a que estás en el cotorreo y alguien te dice que no quiere tomar y tú ándele, tómele, y que la chingada. Yo lo llegué a hacer, no, no lo hago ya. O sea, como que ya ya, ya ya, ya, desde hace varios años, o sea, ya vas creciendo y dices, no, pues no mames, eso no está bien. Y, y hay que respetar, ¿no? Pero, pero sí, sí, o sea, es, lo he visto, ¿sabes? Y si no lo he hecho yo, lo he visto con otras personas, con otras personas que son víctimas de esto, güey. Por ejemplo, hay gente que... Pues, güey, hasta cosas que son tan comunes ya para nosotros, ¿no? Como el típico, shot, 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 que quién sabe que cuando, cuando, cuando está todo el mundo bien en fiesta sí. O sea, eso es un tipo de presión social, güey. regula Es muy difícil, güey, que alguien, cuando estás así con un grupito de amigos y que están pisteando, cuando le dicen todos, shot, 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 y que la chingada, güey, es muy difícil que la persona diga que no. Sí. ¿Sabes? O sea, ¿tú has, tú has visto a alguien que diga, no, no, cabrones, no, hoy no puedo porque mañana... tengo que <risa>
1: <risa> mm, no recuerdo
0: ahorita, güey. O sea, porque casi no pasa, amigos. O sea, a lo mejor sí lo hemos visto, pero no es común, güey. No. Güey.
1: Entonces,
0: es, es, son pequeñas cositas, güey, muy pendejas, güey. O sea, a lo mejor eso del shot eso, es una pendejada, güey. Pero se va mucho en el ambiente festivo, güey, y, y, y es una presión social, güey, y no es sana por donde la veas. No, no,
1: de
0: hecho no güey. Uh, si, si te pones a pensar, Por pues, lo ideal sería que tú tomes pues, lo que quieras tomar, lo que te nazca. Digo, tampoco hay que pasarse de verga, ¿verdad? Eso, pero bueno, eso ya es decisión de uno. Pero, pero, pues, cuando tú empiezas a hacer ese tipo de comentarios, que pues está cabrón. O no sé si te ha pasado también o Por ejemplo tú que no eres tan Que, que, que no eres tan consumidor de alcohol con lo que Me platicaste hace unos minutos Amigo güey. Este ya tengo que replantearme eso pero No no te creas pero creo que sí Consumes un poquito menos de alcohol que el promedio Entonces no sé si te ha pasado que Con casos como a lo mejor con, contigo O con personas que casi no beben Como que hasta parece que el Reto de los demás güey es hacer Que el güey pistee
1: O sea cuando hay alguien que no toma güey
0: Sí, güey, es como que con más ganas, güey, le vamos a echar huevos para hacer que el cabrón se empede, güey. Ah, sí, sí,
1: güey,
0: sí. Wey, sí. O, o, o si es alguien que está bastante, güey, pero que a lo mejor un día por X o por Y, pues no puede, güey. Y como que la gente en vez de decir, ah, no, sí es cierto, güey, mañana tienes la boda de tu hermano y la chingada y no, está bien. O sea, no, güey, como que se vuelve como un reto, güey, es como no a huevo, güey. Tenemos que el cabrón se ponga hasta el culo, güey, y que falte a su pinche obligación que tiene mañana, Ahora amigo, qué chingados, eh? Me suena.
1: Ay, güey, pues es que sí, es un compromiso que tienes como compa hacer que al güey le vaya de la verga, güey. O sea, pues ese es, es... Mira, te, lo, lo hago porque te quiero, güey. Si no me importara, si te dijera, no, sí, no, no, sí, agarra el pedo. Ey, deja su cerveza, cabrón. Eso no va a pasar con los amigos de verdad, güey. Nunca, güey.
0: Pues fíjate cómo esa presión social, güey, está tan instalada, güey, que pues ya lo, nosotros lo vemos como, como un gesto buen pedo, güey, ¿no? Como un gesto de capitadas, güey, pero la neta las consecuencias, güey, o sea, están cabronas, ¿no? Yo sí he sabido de gente que, que por, por ceder ante presiones de ese tipo, güey, me ha pasado y lo he hecho yo también, o sea, yo, yo he sido víctima de esa presión y la he ejercido yo también. Y, pues, tanto yo como otras personas, güey, pues, de repente, pues, no sé, güey, que, que faltas a un compromiso importante. O vas y lo atiendes, pero, pues, en condiciones muy cabronas, güey. Uh -huh. Cuando tu idea o la idea de la otra persona, pues, era como que mantenerse sobrio, ¿no? O sea... Sí, güey, pero, pues...
1: pero, pues, también ahí no se pasen de pendejos. O sea, no sé, güey, hay, hay raza que, que va a pedo <risa> hacer su examen de admisión a la universidad, güey. Ah, Así sí. que tú dices, güey, sí si, ya sabes cómo son tus compas, para qué chingados te asomas a la calle, güey. Mejor quédese dormido, no haga pedo y échale ganas al día siguiente... ...y luego ya va y se empeda todo lo que quiera, güey. Pero ¿ustedes no, y... de acuerdo que, que, no sé, inconscientemente tienen ese objetivo... ...de jugarle al verga, ¿no? También, un poquito.
0: Sí, 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 no. pero aquí acuérdate que no estamos hablando de, la, de las vulnerabilidades de la persona, güey. O sea, sí, la persona puede ser muy vulnerable y le vale verga... ...y también se asoma a la calle como dices tú... Puede tener algo a nivel consciente o inconsciente, güey, que, que lo lleve a aceptar eso. Está bien, pero la, lo, de lo que hablamos es de la presión, güey, de la presión social, güey, que a veces pues hasta se ve bien, ¿no? Se ve de compas, como decíamos ahorita. Sí. <risa> pero no deja de ser una presión social que no es positiva necesariamente, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: <risa> Entonces, ahora, fíjate ahí, yo creo que con el alcohol, güey, nos estamos viendo como buen pedo. Como, como que con algo estamos hablando de algo que es socialmente aceptable y pues que de cierta manera no es como ilegal, pero güey, esta misma presión de la que hablamos del alcohol, güey, también ocurre pues con las drogas, ¿no? O sea, hay gente que, que, que ejerce presión sobre personas pues que consideran más o menos vulnerables para que consuman sustancias pues que son ilegales, no me atrevo a decir que sean más o menos nocivas que el alcohol, ese es otro tema ya hablamos de eso en algún episodio sí, aquí a lo que voy es que son drogas ilegales y ya eh, lo voy a dejar así, o sea, hay veces que, que, que se te induce y no, no lo digo por mí ni por ti, lo digo en, en general, hay veces que, que, que también experimentas esa presión de personas que, ah, échase un pasecillo o un toquecillo de mota o una tacha o hasta, pues bueno, ya no sé ni qué tantas drogas hay ahorita <risa> en güey, yo me quedé en la mota y creo que fue lo más lejos que llegué, pero <risa> pero hay mucha gente que también es así, güey, o sea, que a veces tú no tienes la convicción ni el interés ni las ganas, güey a lo mejor ni te había pasado por la cabeza la idea de drogarte, pero esa presión social o el afán de encajar o lo que sea te hace ceder. Y volvemos a lo mismo. No sabemos qué pasa con las personas que ceden, ¿no? O sea, qué pasa por su cabeza que es tanta su necesidad de aceptación que lo hacen o no sé qué pedo, pero pues también la gente que onda, ¿no?
1: Sí, ahí sí ya son, ya son palabras mayores. O sea, sí pasa bastante. Ahí sí la gente que te diga a que se ponga como su objetivo del día hacer que te drogues, pues sí es gente que la verdad no necesitas si y estando lo más lejos posible estás mejor. Exacto. Pero sí son cosas muy, muy delicadas y que sí llega a pasar bastante, güey. El tema ¿Sí? este de la mota es como que se ve muy tranquilo, se ve muy relajado. Pero mm. no sé, o sea, de todos modos es, es este... Digamos, güey, la llegas a probar, güey. Ajá. En dado caso que te la hayas pasado chido, ¿qué es lo que vas a hacer, güey? La vas a volver a probar, güey.
0: Exacto.
1: Puedes ligar esta droga a cosas o, o, no sé, actividades diarias que desempeñes. Y si la ligas a algo, ya valiste verga, güey. Ya valiste uh -huh. verga porque, ay, ando muy estresado, voy a fumar un poco de hierba. Ah, no mames, voy a tengo un compromiso social, voy a fumar un poco de hierba. A la verga, pues todos esos ejemplos, güey, de, de que lo ligas tanto a algo que sientes que ya no lo puedes hacer sin, sin haber consumido antes un poco de hierba, ¿no? Como dicen. Parece que estoy haciendo un capítulo de La Rosa de Guadalupe, güey, pero pues esto puede llegar a pasar muy cabrón, güey.
0: No, 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 y es que tienes toda la razón, fíjate. Por ejemplo, eso que mencionas tú es algo que se aborda a, a detalle... En un libro que es relativamente conocido que se llama El poder de los hábitos. Ahí se menciona esto que dices tú, o sea, a lo mejor tú lo dices de manera como eh, empírica, o como por intuición, o por lo que has visto, pero está probado, güey. Regularmente eh, eh, en los hábitos en general que se le inducen a las personas, o, o que los adquieres tú mismo, como sea, pero ahorita estamos hablando de la presión social, pero los hábitos regularmente tienen un componente de que hay una como una especie de, de estímulo, güey. O sea, como, como ah, la vez pasada me la pasé chingón es ¿No? Entonces, este, ahorita siento estrés, siento lo contrario, güey, ahorita no me la estoy pasando chingón. Entonces, ese es como el estímulo, güey, una, una sensación regularmente negativa. ¿Qué, ¿A qué te lleva eso? A hacer una acción, wey. Y después a obtener como una sensación de recompensa, ¿no? A lo mejor ahora sí sentirte bien. O sea, estos tres elementos de estímulo, acción y recompensa, güey, están presentes en casi todos los hábitos. Entonces, esta presión social, wey, que a veces se ejerce eh, eh, sobre las personas pues sí detona que se adquieran hábitos que con el tiempo se van complicando y arraigando, güey, hasta que pues ya se pone muy, muy, muy cabrón el rollo. O sea, eh, eh, pasa con drogas, pasa con tabaco, pasa con alcohol y con hasta con comportamientos de diferentes tipos, güey. O sea, esa presión social sí puede generar o puede ser el detonante de muchos hábitos, pues, nocivos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, sí, sí. Todo lo que tú dices tiene mucho sentido. O sea, no es tanto que suene como un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Es que realmente es así, güey. O sea, puedes detonar eh, eh, que esa persona adquiera un hábito que a lo mejor le va a tomar años, güey, eh, desprenderse de él. Te digo, yo las únicas dos, pues, que le podemos decir? Como adicciones que, que, que reconozco que pueda tener. Es tal vez el alcohol... Que el alcohol es alguna cuestión que no tengo tan arraigada, ¿eh? Eso es como muy de, de temporadas, como de estados emocionales y como que va ligado a otras cosas. Pero, por ejemplo, el tabaco sí fue una cuestión como que lo, no, no recibí como una presión social, pero es que era una presión social como implícita, ¿no? O sea, veía a estas personas que, ay, ando bien ansioso, me voy a echar un cigarro, ¿sabes?
1: Ajá, sí.
0: Y, y no te están presionando, o sea, a veces ni siquiera te dicen a ti explícitamente, oye, no, échate un cigarro tú también porque te ves no, 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 no pero se genera como una presión social subconsciente, güey, de que dices verga, güey, yo también ando bien estresado yo así empecé a fumar, y ya estaba grande o sea, yo ya tenía alrededor de 22, 23 años no era un chavito, eh, pero yo veía que por ejemplo gente en la universidad de repente después de un examen salía súper presionada y se iba a fumar y pues era como, güey, me servirá esto, y mira han pasado seis años, güey, <risa> y, y, y ya no tengo exámenes ni nada, güey, <risa> y, y sigo fumando, me explico, o sea, la presión social también es esa es otra cuestión, güey, no siempre es explícita. Ahorita estamos hablando de como que cuando gente te da como órdenes o te orilla a que hagas algo, ¿no? Bueno, que te digo, así a ese grado no me ha pasado, pero también hay una presión social implícita por cosas que ves, por comportamientos que ves, por modas, güey, o por cosas de ese tipo.
1: Sí, pues no. es que es, es la manera en la que se percibe, digamos, esa adicción, ¿no? Ahorita hablando específicamente del cigarro, pues tú puedes hablar un chingo de ese tema, yo también puedo hablar un chingo de ese tema, y permítame un poquito, seguimos platicando, pero voy a prender un cigarrito, chavos.
0: Yo también ya tengo prendido el mío, amigo. Loco. <risa>
1: <risa> hablando de... <risa> tú mismo, güey, tú mismo te pones en situaciones de estrés, cabrón, para... Tener la excusa perfecta de echarte un cigarro, güey. ¿Estoy o no estoy en lo correcto, güey?
0: No, estoy totalmente de acuerdo, amigo. La verdad es que sí, si es como es como subconsciente, ¿no? Tú te generas esa presión, güey. O sea, tú te sometes a veces a actividades, güey, que dices, me va a generar ansiedad. Esa ansiedad me va a generar ganas de un cigarro, güey. <risa> y, y, y bueno, güey, y luego ya sigues con los pasos, ¿no? La acción de fumar el cigarro y la sensación de que ya estás más aliviado... Y sigues con tus actividades. O sea, sí sí reconozco que, no sé por qué, pero pasa.
1: Ajá. Sí, sí, sí. O sea, lo ligas a esa madre que me voy a echar una tacita de café. ¡Ah, qué rico! Con un cigarro. Este, está haciendo frío. Mm, me encanta fumar cuando hace frío. Que está haciendo calor. ¡Ah, me caga fumar cuando está haciendo calor! Pero déjame echar un cigarro porque... <risa> o sea, está muy cabrón. Y sí, es una presión social que va implícita en ese pedo y después pues ya tú solito te presionas para seguir con el vicio, es cuando ya se convierte en algo muy pendejo, ¿no?
0: Sí, eso es a lo que voy, o sea, al final de cuentas la presión social, el papel que juega en todo esto que platicamos, pues es que te induce a después tú solo generar o desarrollar hábitos que pues a veces son perjudiciales, como en este caso el cigarro, eh, y muchos otros, ¿no? O sea, pero regularmente suelen comenzar con algún tipo de, de, de influencia social, güey, porque... No sé, incluso si te acuerdas que, que ahorita ya no lo veo tanto, fíjate, en las películas o en, o en el cine, a lo mejor hay algo ya más de conciencia sobre este tema, pero incluso a veces me cuestiono qué tanto influyó en generaciones anteriores en el, 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 el hecho de que como que los personajes sensuales o los personajes muy tipo macho alfa que salían en el cine y además a menudo fumaban, o las chicas así como tipo mujer fatal, ¿no? que eh, traían el típico cigarrillo y, y así, y yo siento que eso generó una presión social implícita en generaciones anteriores, y luego generaciones anteriores empezaron a vincular el consumo del cigarro con ah, por cierto, aparte de que está chingón y se ve padre, pues me relaja ¿no? y luego ya en generaciones posteriores ah, pues el cigarro relaja, ya, ya no lo hago por las películas o lo que sea pero como que una presión social en algún momento de la historia, güey, fue generando que generaciones posteriores tuvieran esos hábitos Hecho, qué, qué chingón que tocas
1: ese punto porque es cierto, o sea, las películas sí moldearon muy cabrón, incluso las caricaturas, güey. Uh -huh. O sea, en, en tiempos pasados, para todos los niños que nos están escuchando, las caricaturas se permitía fumar. De hecho, en una en un anime muy famoso que se llama One Piece, no sé si lo conozcas.
0: No lo conozco amigo, la verdad, no.
1: Pues básicamente es de un cabrón que se estira. Discúlpeme todos los fans, pero no estamos hablando de anime. Pero bueno, es un güey que es muy elástico, se estira la chingada. Pero hay un personaje, que de hecho es el personaje más estilero y más mamalón que existe en ese anime, güey. Que Creo que se llama Zoro, güey. Y el vato, originalmente, lo animaron con un cigarrillo en la boca. Siempre, güey. Siempre. Luego ya por censuras y la chingada... Creo que le, le pone una pajita No sé si me estoy equivocando el personaje No sé si fue si era ese güey Pero bueno, hay, hay dos que me llegan a la mente Ese güey y uno de cabello rubio Pero bueno, luego le pusieron una paleta en la boca güey. Ok y Entonces ya es cuando notas tú el cambio de, de, de los tiempos En ese pedo, pero sí, o sea la, la presión es inconsciente Es como, mira, se ve chido güey Te vas a ver como sorda como no, no sé güey entonces ya lo empiezas a hacer o lo traes ahí, digamos, eh, pues como aceptado en un ámbito social. Ajá. Y ya después te enteras que a todo mundo le cagan los fumadores y dices, oh Dios mío, ¿qué hice? No puedo estar en, en una chingada sala de juntas por más de dos horas sin querer fumar, güey.
0: Exacto. Sí, pero pues ya como que de cierta manera pues el daño ya está hecho. Y por ejemplo, a nosotros ya no nos llegó tanto esa influencia. Pero te digo, se va, va mutando, digamos, lo que detona que adquieras esos hábitos. Güey. Uh -huh. Ahora, fíjate, estamos hablando de presión social como para adquirir hábitos, pero también hay presión social, güey, por ejemplo, por eh, que, que genera o detona comportamientos de, de ansiedad, eh, pues, diferentes, güey, que no te llevan a, a, a vicios directos como el alcohol o, o, o el tabaco. Pero sí, por ejemplo, esta presión social por ser el mejor, por ejemplo, ¿no? No sé si lo has visto. Como que la sociedad se ha vuelto en general muy competitiva en la cuestión de que siempre se te está diciendo que tienes que estar siempre siendo chingón, güey. O sea, como que siempre ves eh, mensajes en todos lados, güey, de que tienes que ser el mejor, güey, tienes que ser el número uno para todo, güey, tienes que estar tú liderando... Tienes que estar tú logrando cosas, emprendiendo, eh, siendo el mejor trabajador del mundo, o el mejor empresario, o el mejor esposo, el mejor hijo, el mejor amigo, el mejor novio y demás. Y yo creo que hasta cierto grado puede ser sano, porque a veces pues se te acompaña esta presión con información para hacerlo, ¿no? Para hacerlo en una justa medida. Pero muchas veces no. O sea, simplemente se te dice, tienes que ser el mejor, tienes que ser el mejor, tienes que ser el mejor, güey. Y esto genera también mucha ansiedad y muchas frustraciones, güey. Hay mucha gente que vive muy infeliz, güey. ¿Por qué? Porque no cubre, de alguna manera, las expectativas sociales. Ahí ya estoy hablando, pues, también de, 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 de pues, alumnos eh, de, de escuelas, de trabajadores, güey, de deportistas, de gente que, que uf, güey, este, la presión social es tanta que si llegan a tener un fracaso, cabrón, o sea, puede ser motivo de muchas de las cosas que ya hemos mencionado, como ansiedad, depresión o hasta suicidio, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no cubrí como esa, e, e, esa, eso que se esperaba de mí. Simplemente
1: viéndolo en culturas orientales, ¿no, amigo? Se ve mucho ese desmadre.
0: Oye, pues sí, de hecho, en algún momento, no recuerdo la fuente, amigo, pero creo que en algún lado, no sé si tú también habrás visto ese dato, creo que en lugares como Japón, eh, en alguna época de la historia y no tiene mucho tiempo, o sea, no estamos hablando de más de 100, 120 años tal vez, en los últimos años se empezó a presentar mucho el fenómeno de que mucha gente, por sentirse incompetente, sentirse o sea, no, no necesariamente lo eran ¿no? pero por, por sentir que no cubrían las responsabilidades que se les asignaban o cosas así, pues terminaban quitándose la vida y la tasa de suicidio se incrementó de una forma alarmante en ese país casi estoy seguro que es Japón con riesgo de equivocarme, ¿no? Si alguien tiene el dato, agradeceríamos que lo comparta. Pero a ese grado, güey. O sea, por trabajo, quitarse la vida, güey. El trabajo que tienes, güey, que se supone que es para disfrutar de tu vida, güey. Para sacar tus pesitos, para mantener a tu familia, para sacar adelante a tus hijos. Se vuelve una fuente de ansiedad tan grande que hasta se te olvida esos hijos, güey. Esa vida que quieres disfrutar, esa pareja que tanto amas, güey. Los planes que tenías y las razones por las que estabas trabajando quedan en segundo término, güey. Resulta que al final de cuentas, güey, te importa más de ejecutar tu trabajo correctamente que todas las razones por las que aceptaste ese trabajo y terminas haciendo algo que te priva de todo eso que querías en un inicio.
1: Sí, es que así lo vemos nosotros más de, de este lado del, del charco, güey. Pero uh -huh. esos güeyes lo llevan a otro nivel porque... No nada más es un trabajo, creo que para ellos es hasta el honor, güey, de su familia y de que levantar su apellido y que les vaya chingón y demás. Entonces, puede ser que lo vean como algo de, de vida o muerte. O sea, lo, los mexicanos somos más relajados. Para eso trabajo, para eso trabajo. <ríe> y ahí, de ahí no te sacan, güey. Para darme Entonces, mis gustitos, güey. Para güeyito. darme mis gustitos, güey. Y está muy bien, o sea, está bueno ser tan relajado, también no vayan a hacerse pendejos nada más a su chamba, pero esa es, es la gran diferencia, por eso a nosotros nos extraña tanto, <ríe> puede ser que a ellos incluso se les hagan normal así como, pues qué bueno que se mató, güey, o no, no sé, <risa> <risa> porque si sí estaba muy pendejo, no sé, güey.
0: No, yo no lo juzgo en términos de bien o mal, eso sí lo aclaro, porque entiendo que es una cuestión como sociocultural, pero volvemos a lo mismo, güey, no deja de ser presión social, ese es el punto. Uh -huh. O sea, ¿qué lleva a estos conceptos de honor, güey? El concepto de honor existe, hay conceptos como de satisfacción o de autorrealización, güey, que, que tienen que ver contigo, con la satisfacción de ti mismo con lo que haces, pero el concepto de honor tiene que ver con la relación de ti-sociedad, güey. La palabra honor habla de eso, güey. Una persona honorable que es, es una persona que para la sociedad, güey, eh, aporta, es productiva, es este, sí, contribuye, ¿no? A, a la sociedad, eso es una persona honorable. ¿Qué es manchar o dañar el honor de alguien? Bueno, pues dañar la reputación, dañar la manera en la que otras personas te ven. Entonces, no digo que sea bueno o sea malo, no, no estoy juzgando esa cuestión, sé que es una cuestión pues muy implícita o muy inherente a estas culturas, pero aquí de lo que estamos hablando, pues, es de que es presión social a final de cuentas y esa presión social, güey, pues, hace que pues, las personas puedan llegar a tentar contra su vida, que si lo hacen y que si está bien o mal, pues, mira, ya será muy éticamente debatible y ya es algo que, pues, a lo mejor sí, como dices tú, pues, no nos corresponde tanto juzgar, pero, pues, imagínate, ¿no?, a los extremos a los que llega, porque, pues, a final de cuentas no deja de ser triste, pues, el hecho de que, pues, desaparezca una vida. Yo entiendo, ¿no? Que a lo mejor los mexicanos somos más relajadones y todo eso, pues ya, X, este, pero se pierde una vida, ¿por qué? Por el concepto del honor, güey. ¿Y qué es el concepto del honor? Pues una carga social. Eso es lo que se me hace así como medio delicadón. Y, y, pues bueno, o sea, creo que, este, pues se han tomado medidas, ¿no? También he sabido que en aquellos países, pues ya, ya, ya como que ya está llamando la atención de otros organismos, este, pues de, de que no son de esa cultura, obviamente y como que ya, ya están orillando a, a, a los orientales a tomar un poquito más de medidas, pues para cuidar ese tipo de, de, de cuestiones, de manera que no se comprometa como que el bienestar del trabajador o del, o del profesionista o lo que sea, pero pues te digo, sí, sí sí está fuerte, Son.
1: Sí, la verdad que sí. Este También, bueno, pues mencionabas por ahí algunos buenos ejemplos. ¿Hay algo que se ha estado... Incrementando muy cabrón en redes sociales Uf. Que a mí me encanta que se esté haciendo así Este, todo el tema de la ecología Amigo, uh -huh. todo esto Toda esta presión social que ya hasta Te sientes mierda si tiras algo en la calle güey, Y eso es muy bueno güey. No Ajá. sé si has visto últimamente Han estado saliendo muchos eh, Videos Muchos eh, Pues hay artículos de personas Famosas que donan para plantar árboles que se han uh -huh. plantado un putero de árboles y se me hace esa madre muy bien, güey. O sea, se me hace que está muy chido ese rollo. Uh
0: -huh. Entonces, sí. Ajá. Eso que tú mencionas se me hace muy interesante, amigo, porque volvemos a lo mismo, eh, al, 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 al comentario del autor este que mencionamos al principio. Eh, hay presión social que es, pues, negativa, pero también hay presión social que es muy positiva. Yo también concuerdo contigo en que eso es muy bueno, lo de eh, fomentar el cuidado por, por el medio ambiente, se me hace algo muy, muy sano, se me hace algo padre, se me hace bien, y, y qué bueno que se trate de generar conciencia en la gente, pues por medio de, 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 de esta presión social, de estas figuras públicas que de repente generan campañas para, para el cuidado del entorno, eso se me hace chingoncísimo, o sea, la verdad sí es muy, muy admirable.
1: Sí, la neta sí. Bueno, que, que ya es como que también me he puesto a pensar. Digo, uy, las empresitas de muebles, ¿cómo se han de estar saboreando todos esos pinches árboles, güey?
0: Siempre... Que se desequilibra, amigo, con sí. todo eso. Siempre, siempre... O sea, yo, por ejemplo, hace poquito veía, este, no, no, no sé si es real. La verdad no me acerqué y no investigué lo suficiente, pero veía en un centro comercial, güey, que para cuidar el medio ambiente, ya estaban haciendo unos lentes de bambú, Ajá. y yo así como, güey, híjole, o sea, qué chingón, ¿no? O sea, esos lentes, güey, si un día los tiras, pues ya no van a contaminar tanto, pero para hacerlos, pues te chingaste una planta, güey, entonces, sí. y es como, verga, güey, y luego no creo que vayan a durar lo mismo que unos lentes de metal o de plástico, güey. Entonces, digo, ¡ay, qué tan bueno es esto, güey! O sea, como que es eh. un... Es un rollo. Por ejemplo, ahorita, no no sé si... Sí, yo me imagino que donde tú vives con más razón. Eh, ya ves que en, los entre, en, en algunos supermercados o tiendas de conveniencia ya no te dan bolsas, ¿no? Ya no Ajá. te dan bolsas de plástico. Tienes que llevar tu bolsita, este, pues ecológica. Pero pues sigue habiendo el problema con el con los empaques, ¿no? O sea... De lo que compras, wey, siendo de los mismos materiales. Y al final de cuentas yo creo que en conjunto eh, la desaparición de las bolsas de plástico no creo que genere una gran diferencia. Pero bueno, eso es mi opinión, no estoy muy informado. porque Entonces, ¿en, en volumen sí, me refiero comparándolo no con la cantidad de bolsas que se generaban antes y después. Ahí sí entiendo que va a haber una mejoría. Lo comparo contra... O sea, la cantidad de basura que se genera de las bolsas y la que se genera de los empaques. Ahí es donde yo digo, bueno, no sé qué tanto disminuya, pero pues ya algo es algo. Ahí sí estoy totalmente
1: de acuerdo. Sí, y es que en el tema de los alimentos es muy complicado porque si sí hay alimentos que requieren un empaque específico para mantenerse, pues, con... Que no se echen a perder, pues. Entonces ahí sí yo creo que estaría más cabrón. Hay, hay algunos en los que sí dices tú, pues bueno, aquí sí le pueden mover un poquito para... Para que no se haga tanto cagadero, pero en otros está muy complicado. Todo el uh -huh. tema de las latas, eh, los, los alimentos ahí que están como en conserva y demás, pues sí tienen sus técnicas de envasado muy, muy arraigadas, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí sí, sí está, cabrón.
0: Está medio, ajá, sí, 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 es como, eh, algunas, algunos de estos empaques se vuelven un mal necesario. Hay otros que se pueden suprimir. Pero bueno, al final de cuentas, pues te digo, si la presión social conlleva, un, eh, una menor contaminación, un, una mayor conciencia, pues está chingón. Ahí sí no tengo absolutamente nada negativo que decir. Desgraciadamente, pues, eh, si te fijas cuando tú dices presión social, güey, aunque sabemos que hay presión social positiva y negativa, desgraciadamente casi siempre lo vas a asociar con lo negativo. ¿Por qué? Porque a menudo la presión social tiende a ser negativa. O sea, es, es, es muy raro. Por ejemplo, ahorita que mencionabas esto de las redes sociales y de los temas ecológicos, sí, hay muchas campañas de este tipo, pero también hay mucho consumismo. Surgieron estas figuras pendejas de los influencers, güey. Casi, casi, casi les ponen de nombre los, los presionadores sociales por excelencia, güey, ¿sabes? O sea, son personas que son contratadas o que viven... De ejercer presión social Ajá. Básicamente, o sea, de eso viven güey que, que aparte tienen otros ingresos Tal vez, ¿no? A veces son figuras públicas Que pues son actores o músicos o lo que sea Y aparte son influence, influencers Perdón, eh, sí O sea, no, no digo que sea su, su única fuente De ingresos, pero reciben una parte De su ingreso por eso Por, por inducirte a usar una marca Por eh, convencerte de afiliarte a cierto grupo, a cierta organización multinivel, a cierto, no sé, por adquirir cierto hábito. Y, y a menudo son muy superficiales los temas en los que tratan de generar influencia, ¿no crees?
1: Sí, de hecho sí, este es algo que se está viendo cada vez más. El mercado de ese desmadre está creciendo. Por eso, pues, vamos que corremos y volamos para allá, amigo, para ser influencer. <risa> pero, bueno, sí, estoy, estoy de acuerdo. No lo había analizado de esa manera. Qué chingón que tú sí, amigo, porque es cierto, güey. O sea, para pues, para eso les pagan realmente, güey. Y está muy chido, güey. Pues, no, no deja de ser algo con lo que te llevas tu comita a la boca. Pero, pero pues, está cabrón cómo las empresas van deformando también o, o van... Haciéndose más agudos para anunciar sus, sus cositas para que lleguen a más personas o, o a su nicho de mercado adecuado. Y la chingada está muy, muy interesante ese tema también. este Ahorita mencionabas algo que se me hizo chido, lo de la presión social que muchas veces se ve negativa. Cuando es positiva, ¿será, será que se le llame motivación, güey? O sea, una presión social positiva le llamarías tú el significado de motivación, güey.
0: Podría ser, amigo. Sí, de, o sea, de, de hecho creo que la motivación es el ejemplo perfecto de una presión social eh, positiva. O sea, al final de cuentas, por ejemplo, esto que mencionábamos ahorita de la ecología y demás, te están motivando, ¿no? O sea, uh -huh. la palabra motivación pues tiene su... ya me voy a poner acá. Ponme musiquita de como clásica, amigo, por favor. Del <risa> ah, de De clásica, Así como como Alderbeck en su... eh, No, o sea, la, la, la palabra motivación pues tiene que ver con... Tiene la misma raíz etimológica que motor, por ejemplo. Eh, que a final de cuentas lo que se busca es mover algo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente la presión social que te hace ejercer cierta acción, pues es motivación, ese es el, ese es el nombre. A pesar de que la presión social, así, sin ponerle positiva o negativa puede ser cualquiera de esas dos eh, vertientes, tú lo asocias más con lo negativo. <risa> Porque los medios, las personas de tu entorno, tus familiares, tus amigos, a veces hasta la pareja, especialmente, tienden más a presionarte <risa> hacia algo negativo que hacia algo positivo. güey.
1: Sí, sí, la verdad, ah, sí. En las relaciones muy cercanas está muy cabrón ese rollo. güey.
0: Y son las que tienen más poder, ¿estás de acuerdo?
1: Ajá.
0: Porque te puedes blindar, nosotros ahorita estamos criticando por ejemplo un poquito los influencers y si tú quieres te puedes blindar un poco yo yo ya estoy en un punto en el que yo veo no sé güey, estaba viendo hace poquito una, una serie que está en televisión abierta, matenme, perdónenme por, por ver televisión abierta todavía pero estaba viendo una, una serie que está al aire y, y salían eh, ponían en la mesa una marca de, de, de chiles enlatados muy famosa no que tiene <risa> bueno, voy a decir el nombre chingado pues es la costeña de la verga, que sea lo que Dios quiera.
1: <risa>
0: este, o sea, ponían ahí la marca y tú dices, güey, o sea, es obvio que me están queriendo inducir a que compre, pero yo me siento como blindado en, es, en el aspecto de que digo, pues no la voy a comprar porque me la pongan ahí, ¿no? para empezar, pues yo ni siquiera soy muy consumidor de chiles enlatados güey, y como que ya te vas blindando, ¿no? o aunque los consuma, no necesariamente voy a comprar eso, pero cuando es tu familia güey, o tus amigos, o tu pareja Güey, ahí es como más útil el pedo, güey. La presión social es como más subliminal a veces, güey. A veces ha, haces cosas por no... A veces ni siquiera necesitan decirte lo que quieren que hagas. Tú lo haces por no molestarlos, por no darles problemas, por no eh, causar un conflicto, por no... Eh, si ¿sí me explico? Entonces... Eh, eso también es presión social de cierta manera todo este tipo de chantajes o comportamientos inducidos pues no dejan de ser una presión social y te digo a veces tiende a ser negativa
1: dirías tú en la mayoría de los casos
0: híjole no depende o sea como que depende de la etapa de tu vida no cuando, cuando eres niño la, la, la presión social pues tiende a ser positiva ¿por qué? porque los papás te regañan cuando estás haciendo algo mal algo que no aporta ni a ti ni al entorno Cuando te puede hacer daño Entonces ahí como que te están regañando y demás Pero conforme vas creciendo la gente empieza a generar Otro tipo de presión social, ¿no? Ya de repente tu pareja eh, Te hace de, de cuestionarte si deberías De ir con tus amigos o deberías de quedarte con ella O <risa> a veces Ni siquiera estás convencido de lo que estás haciendo O sea, a veces a ti te nace más ir con tus amigos Ese día en particular Por X o por Y Pero ya traes ahí un conflicto interno, ¿no? De que dices, híjole, pero si lo hago y esta persona me está diciendo que quiere estar conmigo, pues ya como que me voy a sentir culpable si me voy, y, y bueno, terminas como que cediendo, ¿no?
1: Sí, es algo lo que me pasa mucho, algo así similar, me pasa mucho cuando estoy descansando, amigo. Me pasa muy cabrón. O sea, cuando yo digo, a chingar suma de todo, me voy a acostar un rato, voy a ponerme a hacerme pendejo, voy a ver alguna serie, me empiezo a sentir culpable, güey. <risa> me empiezo a sentir culpable digo... Huevón cabrón, podrías estar haciendo algo de provecho, wey. O no sé, editando el podcast, eh, haciendo algún video, escribiendo algún guión o trabajando porque pues también tengo trabajo, güey. Y es como que te sientes culpable, güey. ¿Será esa madre también presión social? Yo creo que va ligado a lo que decías de de que tenemos que ser exitosos y crecer y la chingada. Porque esa, esa idea se me metió mucho a partir de que empecé a vivir solo, güey. Yo creo que cuando entré a la universidad, fue así como de que, no, siempre tengo que estarle chingando. De hecho, por eso me caga dormir, güey. Odio, odio dormir. <risa>
0: no, y me identifico mucho. Yo creo que sí tiene que ver, amigo. O sea, respondiendo a tu pregunta, pero no deja de ser una opinión, ¿verdad? O sea, no digo que sea así. Pero yo, yo sí le hallo mucha relación, ¿sabes? Y te lo digo porque a mí también me pasa. Pero para mí sí existe un vínculo entre esa sensación de culpa y estos conceptos que te pone la gente. O sea, de repente, güey, a veces yo estoy así como que en, en mi cama, como dices tú, bien a gusto, de esas veces que dices, ah, me merezco el descansito, güey. O sea, ya le chingué 40, 45 horas en el trabajo en la semana. Entonces, como que ya me merezco aquí echar la hueva a gusto. Tengo el día libre. De repente me meto a mi celular, güey, no sé, haciendo nada acostado en mi cama. Y luego me sale acá una frase de motivación de de mentes millonarias, güey. Eh, mientras, otros, <risa> mientras otros sueñan con el éxito, eh, nosotros estamos creándolo. Y a la verga, güey, tú echando la hueva, güey, dices, verga, cabrón. <risa> ganas de, de salir de la cama y dices, chingado, güey, ¿qué estoy haciendo con mi vida, güey? Si me muero pobre va a ser por mi culpa, porque estoy aquí no estoy haciendo buen uso del tiempo, güey. Y la chingadita genera una ansiedad, güey. <risa> <risa> o sea... <risa> Está muy cabrón ese pedo, güey.
1: Sí, de hecho sí, güey. Es como que... Y, y quién sabe por qué, pero aparecen esas, esas típicas chingaderas cuando estás en tu tiempo de ocio. A lo mejor porque pues, estás ahí haciendo el, el swipe en Facebook o lo que sea. Y de repente te sale Elon Musk. De repente te sale Steve Jobs. <risa> los, los personajes más vergas de la historia. Trabajaban 120 horas a la semana. Y tú, su día, tenía las mismas horas que el tuyo. Te estás haciendo pendejo ahora mismo. Levántate, cabrón. ¿Quieres millones? Ponte a chingarle, güey. Y así como de, pues, ¿qué
0: hago, güey? Al chile no sé, güey. O sea, te genera mucho conflicto, güey. sí, lo sí. entiendo perfecto. También a veces cuando me pregunta gente, güey. De esas mismas veces que estás echando la hueva, ¿no? Y, y te marca alguien, algún amigo, algún conocido. Alguien y, y te dice, ¿qué estás haciendo? Güey, como que responder nada... Es penosísimo, güey, es como...
1: Sí.
0: güey, O sea, no, realmente no estoy haciendo nada, pero te inventas una mamada de, güey, eh, no, aquí limpiando la casa, güey, o no, voy a hacer el mandado, o algo, güey, así como que, güey, no te puedo decir que estoy haciendo nada, ¿sabes? Es como, la verdad, debo reconocer que eso sí me pasa muy a menudo, güey, porque suelo ser tan hiperactivo que cuando tengo mis ratos de ocio, güey, como que siento que si digo nada es como, güey, verga, o sea... ¿Sabes? Es como mi reputación, cabrón. <risa> o sea, es, es algo así. Bueno, creo que dentro de lo malo, lo bueno es que lo tengo medio consciente. También he tratado de bajarle. Pero la verdad es que pasa, güey. O sea, que ya llega un punto donde eso repercute, esa presión social repercute tanto, que pues ya ni siquiera disfrutas. Y que a veces, güey, si tomas en cuenta lo que es trabajar 45 horas, güey. No, no sé cuántas horas trabajas toda la semana, amigo. Yo ya las conté, son 45. Eh en mi trabajo es como muy de tipo intelectual, no físico, lo reconozco, eh, pero es como de tipo intelectual, y lo considero cansado, y cuando lo veo en frío digo, güey, realmente no está mal echar la hueva, ¿sabes? O sea, no está mal ver series, como que a veces digo, no es que me trate de convencer, pero digo, no está mal, aún así, sí me queda una sensación de culpa si, si, si paso mucho tiempo eh, haciendo nada, ¿no?, de ocioso. Entonces digo, ay, cabrón, o sea, no, está muy cabrón, güey, porque todavía no puedo llegar a una postura sobre ese tema. No puedo saber, no me convenzo todavía de que está bien y me lo merezco, porque, pues digo, güey, a lo mejor no está bien, a lo mejor sí, no sé qué efectos para tener esto a corto, mediano, largo plazo, Ajá. güey, pero pues en el momento te hace sentir bien, ¿no? Y luego después te llegan las dudas y dices, verga, güey. ¿Por o qué,
1: sea. güey? ¿Por qué soy tan holgazán, puta sí. madre? Güey, sí, es que Ah, cabrón, está muy difícil ese tema, eh. Muy, muy difícil. Las consecuencias de la presión social ahí está, está cabrón, está difícil porque es que te llega que otra raza ya, a, a tu misma edad ya está comprando su casa y la chingada de tú dices, wey, ¿por qué, güey? Cállense todos a la verga. Dejense de dormir, mami, entonces, te, 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 o sea,
0: no te digo, no digo que sea bueno o sea malo echar la hueva. lo que voy es que mientras son peras o manzanas, güey, lo que sí te genera es confusión. Wey. Sí. Una sí. muy cabrana. No llegas a una postura, güey, y, y, y cuando estás trabajando te emputas porque dices chingado trabajo demasiado. Y cuando no estás trabajando te emputas porque dices soy un huevón, güey. <compar autres> <risa> y te la vives así confundido, güey. <risas> entonces, este, entonces, te digo, la, la, la presión social, güey, algo. No sé, como conclusión a la mejor amiga, eh, desde mi perspectiva, lo que lo, cuando es negativa, cuando es positiva, qué chingón, güey. Cuando te incita esto a ser una mejor persona, a no afectarte a ti ni a afectar a los demás, o al contrario, a cuidarte a ti y a cuidar a los demás, ahí la aplaudo, ¿sabes? Cuando sí. va orientada a eso. Pero cuando, cuando es negativa pues uh, definitivamente casi siempre termina en trastornos mentales, güey. Entonces, ¿Sabes? O sea, como, como que en, en, en el mejor de los casos, güey, una ansiedad leve, ¿no? En el mejor de los casos, en el peor de los casos una depresión. Eh, pero en fin, o sea, de que tiene un efecto mental muy cabrón, lo tiene. O sea, sabe? como que siempre la que paga los platos rotos, güey, es la salud mental, güey. <risa> Y lo que detona de ahí, porque estás de acuerdo que empieza ahí a lo mejor en lo mental, pero luego de ahí pues es, deriva en, eh, o sea, se hace algo somático, güey, y, 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 y pues ya se manifiesta a lo mejor en enfermedades, ahora sí físicas, ¿no? Ya no mentales. Sí, a el, mejor
1: estrés, la... el estrés es la causa de muchísimas enfermedades o muchísimos eh, problemas de salud físicos. Uh -huh. el, el estrés causa chingo de cosas, o sea, te, te puede dar desde una alergia, güey, hasta de plano, pues, como tú dices, un trastorno o algo así, güey.
0: Ajá, y, y ahí estamos hablando de cosas internas, güey, enfermedades o trastornos que se te originan a ti. Ay, estoy diciendo trastornos, es trastornos, perdónenme amigos, ¿escuchas? <risa> <risa> este, si te fijas, mucha gente dice trastornos y como que se te arraiga, güey, la, sí. no, la, la, la palabra, pero bueno, eh, eh, Enfermedades como son, son como tuyas, ¿no? Y se te manifiestan a ti, te causan consecuencias a ti, pero también, pues ya hablamos de esto, ¿no? Gente que se vuelve agresiva, gente que llega a matar, a atacar gente, a, a hacer cosas eh, que ya no solo son tuyas, güey, sino que también te llevas de corbata a dos, tres cabrones que a lo mejor ni siquiera tienen consecuencias ni problemas derivados de la presión social, pero pues ya te los llevaste de corbata y pues se vuelven como víctimas indirectas de esta presión, ¿no? Entonces,
1: pues, pues igual, digamos, concluyendo con esto, que siempre trato de dejarles algo bonito, amigos. este Una, una reflexión que yo les puedo dar, un, algo que he tratado de aplicar muy cañón en, en mi día a día es que no se claven en pendejadas. este Ya he usado más de una vez esa frase durante estos episodios en este podcast, pero neta no se claven en pendejadas, no se comparen con nadie, este no se quieran poner a la altura de nadie. Ustedes Échenle ganas, ustedes sean mejor que ustedes mismos del día de ayer. Una frase muy trillada, pero que está muy chingona. Uh -huh. este, échenle ganas, si quieren crecer, poco a poco van a ir viendo una gran diferencia. Si se comparan con, el, con, con, con ustedes mismos de hace un año y se ven como unos pendejos hace un año, quiere decir que lo están haciendo bien. Uh -huh. Entonces, pues crezcan todo lo que puedan, pero pues no se hagan tantas chaquetas mentales,
0: ¿no? <risa> no lo lleven al extremo. Fíjate que ese es el problema, amigo, ¿eh? eh que Te digo, ya me, ya me había despedido, pero <risa> me gustó mucho lo que mencionaste. Es cierto, o sea, a final de cuentas, nuestro punto de referencia deberíamos ser nosotros mismos, ¿no? Nuestro crecimiento este, mental, profesional, tal vez económico, si quieres, si le das importancia a eso, pues bueno, compárate, pero contigo mismo, o sea, no con los demás, es muy difícil llevarlo a la práctica, amigo. No sé si estás de acuerdo. Es muy fácil decirlo. Llevarlo a la práctica, no. Al menos a mí sí me cuesta. Y, y lo predico bastante, pero me cuesta llevarlo a la práctica o ejercer lo que, lo que predico. Pero a final de cuentas es cierto. Eso que mencionas tú es clave para que disfrutes un poquito más de lo que pasa a tu alrededor y demás. Entonces de la presión social, pues bueno, sé que a veces es subliminal, a veces es directa. A veces es como inducida así muy, muy, muy sutilmente. O sea, es, es, hay diferentes niveles de presión social. Pero ahí yo creo que el chiste es nada más ser consciente, ¿no? Uh -huh. De cuando haces lo que haces, si lo estás haciendo por sentirte bien contigo mismo. O si de cierta manera estás cediendo ante estímulos externos. Yo creo que ahí está la clave. O sea, nada más en trabajar en tu autoconciencia, analizar actos, no necesariamente hacerte chaquetas mentales, simplemente dedicar un menos de un minutito a que antes de hacer algo digas, esto lo estoy haciendo porque yo lo quiero hacer, porque soy consciente de lo que implica, o lo estoy haciendo porque, porque me lo están como, como metiendo en la cabeza, ¿no? Yo creo que esa es la clave sí, para, para, para más o menos aligerar los efectos negativos de la presión social.
1: Sí, exactamente, háganse análisis ustedes mismos está poniéndose igual muy muy al día todos estos temas de, de ir a la psicología de ir con algún psicólogo de ponerse ahí al, al pedo con quienes son ustedes mismos pero pues traten de conocerse ustedes también eh, todo esto que, que, que les mencionaba hace un rato como conclusión pues no es algo que vaya a ser de la noche a la mañana es algo que tienen que estar trabajando todos los días yo lo estoy trabajando supongo que que Memo también este Es algo que te puede tomar mucho tiempo Pero mientras tú mismo te sepas Sepas bajarle a tu pedo te, es, es un avance que estás teniendo Y está muy bien
0: Exactamente amigo, concuerdo totalmente contigo No sé si tengas algo más que agregar Mi estimado amigo Otón
1: Este no, pues nada más Invitarlos como siempre a que Hagan sus comentarios Si les agradó todo esto que estamos haciendo Pues Háganoslo saber, es muy chingón de repente que leer mensajes donde nos piden episodios. Si quieren proponer algún tema, si les gustaría, porque no dijeron, nadie dijo ni madres, güey. Si les gustaría que hiciéramos un episodio en vivo, cualquier, cualquier cosa, cualquier cosilla que quieran por ahí externar, pues háganoslo saber a mí o a, o a mi querido amigo Memo y pues lo tomaremos muy en cuenta. Siempre está chido leer cosas así.
0: Fíjate que sí, tienes toda la razón con esto del episodio, amigo, ya lo hemos mencionado, pero yo no he recibido ningún comentario. A ver, Andrés, aplícate, cabrón. <risa> Tanto que estás chingando con que subamos episodios. A ver, ya dinos si, si nos ayudarías a hacer a, pues a parte de esto y, y a darle difusión no, con la gente que a lo mejor pueda estar interesada.
1: Sí, sí, Muy todos, bien. todos esos que piden saludos, manifiéstense, es su oportunidad, chingada.
0: No coopera, no, no participan ni nada, pero ah eso sí, nomás nos entretenemos tantito y no subimos episodio y ahí están chingándonos. Cooperan ah, cabrones <risa> <en> también es cierto, es con todo respeto y con todo cariño. Este, cualquier idea es más que bienvenida. Y, este, y sí, nos gustaría saber eh, sobre este tema así que menciona Otón muy puntualmente, si sí quisiéramos saber si, si les llamaría de alguna manera la atención. Y pues, ¿por qué no? A lo mejor contar con la participación ¿no? de alguna de las personas que están ahí al pendiente de lo que hacemos. Así es. Pues bueno, esto vamos. ha
1: sido todo por el día de hoy, amigos. El día de hoy voy a cerrar yo, siempre cierra Memo, ahora tengo ganas yo de, de dar la despedida. ¿Te parece, amigo?
0: Cabrón. Sí, amigo, pues ya que...
1: <risa> bueno, pues un saludo y un caluroso abrazo ahorita en estos tiempos ya, ya de frío que estamos entrando. Para todos y cada uno de ustedes que escucharon este episodio hasta este punto, que sabemos que es difícil aguantar nuestras pendejadas una hora completa, pero pues un saludo, un abrazo, cuídense mucho, consideren este, todo lo que les platicamos. Y si tiene alguna diferencia, pues compártanla. Pero pues por ahorita es todo. Este, nos estamos viendo por ahí. Nos estamos escuchando la próxima semana, chavos. Y pues, bueno, puedes decir el adiós tú, ¿no?
0: Ok. <risa> ya me dejas, amigo. <risa> me estoy sudando, cabrón. estoy <risa> rojo güey. Tengo así como atorado el adiós aquí. Ok, aquí mi estimado amigo me dio el privilegio de despedirme. Adiós. WHAT